0: Hei! Tervetuloa Maila High Täällä on äänestä vaan Pavel. Niin kuin tosiaan viime viikon Markuksen kanssa sovitti, mä olin niin tehdään täysin omat yksittäiset jaksot. Ja tässä tulevaisuudessa ylipäätään ruvetaan viemään tätä podcastia vähän kokeilevaampiin, kokeilevaampiin suuntiin. Tehdään paljon erilaisia juttuja. Ei pelkästään tämmöistä perinteistä samaa kaavaa tota, käyttävää podcastia joka ikinen kerta. Vasaat on tehnyt jotain vähän hullumpaa esimerkiksi. No tuossa joku mb matsi nauhoittaa ja puhua siinä samalla sitten. Esimerkiksi nämä on pelkästään näitä ideoita. Areit, meidän firman jutut tällä hetkellä. Tämä kuu on vähän tämmöinen, että alustava työ alkaa pikkuhiljaa niin huipentumaan. Että nettisivut nyt on aika lailla valmiita. Ja, ja tota, sopimusasiat, niitä niinku viemään Valmimmaksi asti. Markus on äh, tehnyt tuon varauskalenterin ja se on kohta jo toiminnassa. Näyttää hyvältä, vaikka äh, se ei käytettävyydeltään ole ehkä mikään paras tälle niin hallinnoijapuolelle. Mutta homma etenee. Nyt tässä kuussa suurin asia ehkä on se, että odotellaan kalustoa. Eli meillä se on vesietit, pelastusliivit, mahdolliset märkäpuut, kaikki tuommoinen kalusto ylipäätään, jettitrailerit ja sitten tota, laiturit myös. Niitä nyt odotellaan tässä kuussa ja niiden asentamista niin kun, kovin odotetaan. Ja toivottavasti likin näyttää siltä siinä vaiheessa, kun toi kaikki saapuu, että ne on mahdollista asentaa. Eikä no esimerkiksi nyt siellä sata lunta ja ei ole mikään kaikkein kivoin tuossa niin säässä olisi, mitä jettilaitorailta mennä kiinnittelemään yhtään mihinkään. Sitten Yksi iso juttu tässä kuussa on se, että neuvotellaan yhteistyötä esimerkiksi opiskelijärjestöjen kanssa. Meillä on Vaasa-yliopiston opiskelijärjestön kahden nyt tällä hetkellä kanssa. Niin neuvotellaan yhteistöitä ja opiskelijalennuksia kesälle ja tähän loppukeväällekin. Eli hyviä uutisia opiskelijoille ja kyllä, yhteistyöstä tullaan tiedottamaan tässä kevään aikana. No, et tietenkään ei voi niin kuin, aivan täysin unohtaa, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä. Ukrainassa solitaan jo kuudetta viikkoa ja noin Butsan tapahtumat, mitkä siellä oikeastaan Vähän niin kuin tuli selville, niin mutkisti kyllä asioita hyvin paljon. Sanotaan näin, että hyvin vähän maailmassa enää on maita, jotka olisi tukemassa Venäjän toimia. Ei. Tämmöisiä rikoksi ihmisyyttä vastaan, niin niitä ei katsota oikein hyvälle. Ja ei pidäkään. Se on aivan käsittämätöntä. Mitä siellä oikein sallitaan, mitä niillä on käsketty niille venäläisille joukoille. En jaksa, enkä halua edes kuvitella. Toivotaan nyt, että meidänkin lahjoitus, mikä me tehtiin tuossa muutama päivä sitten, niin kykenee auttamaan niitä lapsia ja lapsia ja eitine, jotka pakenevat Ukrainasta. Tai on siellä vielä tällä hetkellä. Vielä ennen kuin mennään päivää asiaan, niin haluan hieman sivuta tota maailman tilannetta tällä hetkellä. Mulla oli muutama viikko sitten mahdollisuus lähteä käymään mun isovanhemmilla Venäjällä. Mutta päätettiin mun läheisimpien ihmisten kanssa, että en mene. Ei tosiaan tiedä mitä. Siellä voi oikein sattua tällä hetkellä. Ei ole mikään maailman varmin tilanne siellä juuri nyt. Ja no, sen verran kuulin tosiaan, kun mun tota, yksi perheenjäsenistä siellä kävi, niin että mun isovanhemmat, surullista kyllä, mutta uskovat aika niinku silmittömästi siihen, mitä Venäjä propagandakoneista siellä oikein syöttää. Eli lyhyesti kaikki on lännen vikaa ja nousu, hintojen nousut siellä, lännen vikaa. Ja jonkun takia Ukraina on syytä, että Sinne hyökättiin. Olisin mieleinen lähtenyt käymään Venäjällä. Itse asiassa tapaamaan isovanhempia. Kävin siellä viimeksi nyt noin kaksi vuotta sitten. Ja ikävä on siis kova. Tässä on nyt ollut koronavälissä ja nyt alkoi tämä ihme, ihme sotakin. Tuli mun, ja, mun isovanhempien väliin. Mutta kun kuulit ton asian, että ainakin toinen heistä uskoo aivan täysin, mitä Venäjä sydättää kansalaisilleen, niin se on, ähm, se on vaikeata. Kun, tai olisi ollut vaikeata keskustella ihmisten kanssa, jotka erää, elää vähän kahta... Tai niinku, Elää eri todellisuutta kuin minä tai mun läheiset. Olisi ollut hyvin vaikea puhua, kun toinen ei suostu uskomaan tosiasioita, joita täällä niin kun, lännen puolella kuitenkin niin kun, se, siellä ei kyllä hirveästi asioita peitellä. Mutta mä toivon, että mä tässä myöhemmin vielä jossain vaiheessa pääsen käymään Venäjällä, kun sotahommat ehkä mahdollisesti rauhoittuu. En tiedä. Toivotaan. Eli Noniin, seuraavaksi siirretään sitten päivän asiaan. Okei, päivän asia. Mulla on vähän ää, mielenkiintoinen jaksa tällä kertaa luvassa. Mulla ei oo mitään yksittäistä aihetta oikeastaan tässä niinkun ehkä meillä yleensä podcastissa on ollut esimerkiksi kirjanpito tai liiketoimintasuunnitelma. Vaan mä oon viikon aikana vaan pohtinut asioita, joita mä haluan tässä tuoda ilmi ehkä vähän purkaa omia kokemuksia ja näkemyksiä ja mietteitä Joo, mennään sitten ihan ensimmäiseen asiaan Mä olin viime viikolla kertausharjoituksissa ja kesti viisi päivää ja en nyt enempää mene kertosharjoituksen sisältöön, mutta Oli kyllä mielenkiintoinen ja kyllä itse asiassa hyvin miellyttävä tunne päästä vähän laittaa taas armeijan vihreitä päälle. Toinen asia, mikä mulla oikeastaan jopa ollut ehkä vähän hieman ikävä tässä kotiutumisen jälkeen on puolustusvoimien jotenkin erinomainen kyky ottaa teho irti kaiken näköisistä ajanmääräistä Meillä oli viiden päivän harjoitukset joissa käytännössä joka päivä ellei ensimmäistä päivää lasketa niin syötiin ampala ja kahdeksalta alkoi hommat keskimäärin, ne loppui aina yhdeksältä illalla. Oli siis rankkaa. Ne ei ollut mitään kevyitä asioita, mitä siellä käsiteltiin. Siellä ihan painettiin hommia. Tai opiskeltiin aamusta iltaa. Joku saattaa miettiä, että Eikö semmonen väsytä? Tai niinku että nyt tarvii kyllä pitkän tauon tähän väli keltaushallitusten jälkeen. No juttua siinä että ei onnistu. Meillä on kausi alkamassa tuossa toukokuun alussa ja joudutaan tekemään monta päivää viikossa Markuksen kanssa hommia. No niin haittaako se mua, että tota, ei saanut sitä ehkä lepoa sen jälkeen. Ei ei haittaa. Toi, että otetaan päivästä kaikki teho irti ja lopuksi palataan arkeen, jossa no, itse kun opiskelen ja niin kuin, aika lailla kotota käsin, niin Tämä on hyvin löysää firman uh, asioita lukuun ottamatta, niin siis kyllä kouluhommat hoituu ajallaan näin, mutta päivään jää hyvin paljon niin kuin, ilmaa, eli aikaa, jo, jo, jonka aikana siis voi tehdä ihan mitä vaan. No niin, siellä sitä ei ollut, kertausharjoituksessa siis. Mutta se tieto, mitä se antoi siellä Tai mitä meillä annettiin Se taso Se raha, mitä tuota, Mahdollisesti, jolta ollaan käytetty niin Sen järjestämiseen Niin edelleen niin, uh, Itselläni on aika etuoikeutettu olo Että pääsin olemaan siellä Ja siis oikeasti tuntuu, että että niin kun hargat oli järjestetty sitä varten, että meidän reserviläisten tietoja siellä niin päivitettäisiin ajan tasalle ja, ja tota, opetettaisiin mahdollisesti uusiakin juttuja. Ja siinä, siinä se onnistui erittäin hyvin. Ja mä voin sanoa niin Varsinkin ton viikonloppun jälkeen, niin kyllä puolustusvoimat on yksi parhaista organisaatioista koko maailmassa. Vaikka joillekin se saattaa välin näyttäytyä odotteluna ja, ja semmoisena byrokraattisena. Ei se, se tota, siellä hoituu hommat oikein hyvin. Ja Ollaan viisaita, kauas katseisia. On siis lyhyesti sanottuna saanut lisää boostia arkeen tosta viikosta. Ihan vaan siellä oli aivan mahtavia ihmisiä ja vaikka tehtiinkin paljon niin tota, se toi lisää aihetta arvostaa tätä siviilielämää ja kuinka paljon aikaa on oikein tavallisen ihmisen arjessa. Ei ole 13 tunnin työpäiviä, niin kuin työläiselläkään. Viisi päivää viikossa välttämättä Mutta että kyllä, ihan erinomainen kokemus. Jos kertausharjoituskutsu tippuu sun postilaatikkoon, niin suosittelen menemään. Nyt on 9.4. lauantai, Kun mä nauhoitan tätä jaksoa. Päivä vielä, niin mä olen ollut ryyppäämättä neljän kuukauteen. Mä en oikeastaan laske sitä ihan täysin täydelliseksi tipattomuudeksi tätä aikaa, koska on tossa. Niin kun ollut esimerkiksi uutena vuotena, niin olisin kuin kaksi kaljaa juonut ruoan kanssa. Mutta viimeksi ryppäsin siis päivän päästä neljä kuukautta sitten. Mikä mut johti tähän päätökseen, niin jouluna katsoin vaakaa ja totesin, että voi saatana. Olin syksyllä kipeänä paljon, ja kun sairastuin, niin sairastuin kunnolla aina. Olin varmaan viikon verran aina pois pelistä täysin. No mihin se johti? Se johti siihen, että ei pystynyt urheilla tai nähdä kavereita välttämättä. Kaikin puolin huonoksi. Omalle terveydelle, ei pelkästään fyysiselle, myös sille henkiselle. Olla, niin kun, koska tykkään urheilla ja niin kun, puhua ihmisten kanssa ja vailla kuulumisia, niin kumpaakaan ei silloin, kun on kipää, niin ei oikein voi tehdä. Ja vielä kolmas juttu on se, että kun otetaan, niin silloin otetaan ja se meinaa sitä, että Aamulla on ehkä huono olo. Ja niitä päiviä ainakaan itse en voi sille kovin hyvin käyttää urheilun, opiskelun, kavereiden näkemiseen. Ihan sama. Vaikka firmajuttui Ei onnistu. Päätin silloin, että En muuten ryppäinä ja ei ole siis mikään ää, tota, ylpeyden aihe. Neljä kuukautta ei ole aika eikä mikään. Mut itselle jonkinlainen ehkä, ehkä pieni ylpeyden aihe, en, niinku, se ei tee tämä tota, p- pieni raittius musta aivan toista ihmistä. Mutta kyllä tässä, kun ei ole tarvinnut ryypätä, niin jotenkin huomaa, että kyllä on paljon enemmän sitä ryyppäämistä vastaan. Esimerkiksi opiskelijahaalarit näyttäytyy hieman vastenmielisinä. Ja aionko jatkaa tätä? Raittiutta. Kyllä, aion. Öö, mä oon aika hyvään säännöllisyyteen urheilun kanssa. En ole ollut kipeänä sen jälkeen kun sairastin koronan, eli joulun uuden vuoden aikaan. Ja niin kun, on kiva herätä aamulla aikaisin. Siihen, että aurinko paistaa, päätä ylös sängystä, kunnolla kerralla. Ja ei mene rahaa tapahtuman lippuihin tai alkoholin ostamiseen. Voi vaikka vähän paremmin syömässä aina välillä niiden niin kuin, ryyppäämisiltojen tota, sijaan. Ja silti jää enemmän rahaa käteen. Jos sulla on jotain samoja tunteita, niin suosittelen olemaan ryyppäämättä. Koittaa ainakin, että miltä se tuntuu hetken aikaa. Itse on ainakin saavuttanut semmoisen pienen, jonkinnäköisen heurekan. Että miksen aikaisemmin näin ajatella. Joo, viimeisen asian, joka mul tuli nyt mieleen. Mulla on ollut tässä kevään aikana yliopiston Ruotsin kurssi. Nimeltään kauppatieteilijö... Ruotsia kauppatieteilijöille siis. Ruotsin kurssi. Kursseja on ollut tosi tyyällä. Pari luentoa viikossa jossa niin kuin jatkuvasti puhuttiin ruotsia ihan ekoista tunneista lähtien. Eli ää, käytännössä kuin ei hirveästi edes ruotsia, niin silti siitä lähdettiin liikkeelle. Opettaja puhui meille pelkästään ruotsia. Ja joka viikko oli ainakin yksi deadline, muun muassa esseitä tai semmoisia keskustelutehtäviä tai joku video. No sitten kurssiin liittyy vielä tandem. Tandem tarkoitti siis tässä sitä, että otetaan yhteyttä johonkin ruotsalaiseen, tiettyihin kaupungin ja yliopistoihin Ruotsissa. Niin Ruotsissa olevaan suomen kieltä opiskelevaan henkilöön ja äh, suoritetaan semmosia viikkotehtäviä hänen kanssaan videoyhteyksiin ja opetetaan niinku, omaa äidinkieltä toisillemme. No niin, äh, mun pari oli semmonen jo perheellinen mies. Ja ei ehkä ollut maailman niin ähm, huumorintajuisin tai sosiaalisilta kyvyiltään niin parhain keskustelukumppani. Huomas aika hyvin, että hän on tehnyt jo hetken aikaa etätöitä. Siinä siis mökki höperöityi ihan pakostakin. Kun ei jatkuvasti näe ihmisiä erilaisia tai kohtaa erilaisia sosiaalisia tilanteita. Aivan niin ymmärrettävää. Mutta se oli siis aluksi vaikeata. Oli hyvin vaikeaa muodostaa keskustelua. Kun hän oli myös hyvin, jotenkin ihan aluksi, hyvin... Ää, niin objektiorientoitunut objektiorientoitunut ja tuota ujonoloinen. Eli käynnistettiin video, halusin vähän kysellä, että mikä sun nimi, miten, mitä kuuluu ja niin edelleen. Small talkia vähän, mutta hän halusi mennä suoraan asiaan. No joo, mut sitä käytiin. Nelisen viikkoa keskusteluita, joka viikko siis kerron. No siinä kun pikkuhiljaa niin tutustuja ja saatiin se niin sanottu meidän oma connectioni niin klikkaamaan, niin ää, oli jopa vähän haikea olo vikalla tapamisella. Vaikka loppujen lopuksi en hirveästi paremmin häntä tuntenut, niin siinä vaan, kun on ihminen, jonka kanssa pitää pyrkiä joihinkin tavoitteisiin, niin kyllä siinä, niin kuin, kyllä siihen vähän saa jonkinnäköistä. Tota, niin kuin, kyllä siihen mieltyy siihen ihmiseen loppujen lopuksi kuitenkin. Ja kun saa rutiinin siihen hommaan, meillä nyt tämä tapaamista joka viikko niin kun ne aluksi jännittää niin loppujen lopuksi vaikka kuinka hankalia sille onkin, niin niitä ehkä ei ole vähän kaipaamaan. Ja niin vähän mulle keli. Ja tämä ruotsin kurssi päättyy maanantaina siis vikan esseeseen. Ja voin kyllä tähän sanoa, että ylivoimaisesti paras kurssi, mitä on tässä yliopiston aikana nyt käynyt. Vaativa, mutta kun jokin asia vaatii, niin se kyllä myös antaa. Varsinkin kieli. Ja itse tuin vähän myös sitä tuolla Duolingo-sovelluksella. Niin... En ole ikinä kyllä näin hyvin oppinut ruotsia näin lyhyessä ajassa. Ja vielä puhumaan näin hyvin. Totta kai muutamat sanat välillä, jos oli mahdollisuutta, niin kun en löytänyt tota, päästä sitä ruotsinkielistä sanaa, saatoin sanoa suomeksi. Mutta niin kuin muuten aivan ensiluokkaista opetusta täällä. Toisaalta ymmärtää Vaasa niin ruotsinkielinen paikka. Tai vahvasti, ruotsi, vahvasti ruotsinkielinen paikka, mutta silti, mitä olen esimerkiksi muilta kavereita kuullut muilta y, muista yliopistoista, niin ei kyllä ole yhtä laadukasta ja yhtä vaativaa. Toisaalta sitten niin oppiiko he läheskään yhtä hyvin? Ei. Joten olen kiitollinen ruotsin ja toivon, että hän jatkaa samalla, samanlaista opettamista. On oikein vaatia paljon. Ja toivon, että itsekin pystyn jollain tavalla kesällä hyödyntämään nyt tätä ruotsin kielen taitoa, mitä olen saanut. Mahdollisesti firman hommissa. No niin, okei. Okay. Mä vähän kerron tässä lopuksi vielä, että mitä mä oikein hain näillä kaikilla niin toisinsa aika kuulumattomilla aiheilla takaa. On tärkeää mennä omalle epämukavuusalueelleen. Ja löytää itseään enemmän sillä alueella. Vaikka onkin mahdollisuus kiireisen kevään ja opiskelujen keskellä sanoa kertosharjoituksille ei, niin kannattaa kuitenkin miettiä, että millaisia kokemuksia, millaista tietoa, se voi tuoda sen niin kaikin kevään keskelle. On hyväksyttävää sanoa ei ryyppäämiselle ja opiskelijatapahtumille, vaikka vanha tottumus niitä ehkä vähän suosisi. On hyvä ja itse asiassa suotavaakin, että vaikka sitä kieltä, jota opiskelet, et täydellisesti osaa, ja vaikka kurssi vaatiikin paljon, niin on hyvä ja oikein. Että kuitenkin asennoituu kurssin alussa jo siihen, että ottaa siitä kurssista kaiken irti. No niin. Eli mun konkluusio. epämukavuusalue on hyvä juttu, koska noin kaikki äsköset ne. Ei välttämättä siinä vaiheessa, kun niiden keskellä oli, tai esimerkiksi siis kertausharjoista odotti, ryyppäämisestä kärsi, fear of missing outtia tai Ruotsissa vähän myöhästi deadline-palautuksesta ja piti laittaa ovettajalle sähköpostia, että ei vittu, sori. Niin... On oikein, että tämmösiä tunteita kuitenkin tulee. Niitä täytyy oppia käsittelemään. Niin ihmisenä, niin opiskelijana, niin työntekijänä. No niin. Saitte nyt kuulla 21-vuotiaalta kaverilta elämän viisauksia. Hyvin ironista mun mielestä, mutta varsinkin siis vanhemmille kuulijoille. Mutta mä toivon, että toi jonkun päivään jotain ajattelun aihetta. Ei mitään. Se oli mun siinä. erittäin mukavaa sunnuntaita kaikille. Ottakaa ensi viikosta kaikki irti.